0: Onda Cero Vitoria.
1: Nos hemos plantado ya en las dos menos cuartos, así que tiempo de ocuparnos de la actualidad deportiva, que hoy sí, nos cuenta Roberto Vasco. Hola, Roberto, bienvenido. Hola,
2: gracias. Esto es como empezar de nuevo en la
0: radio.
1: ¿Qué tal? Bueno, pues, ¿qué es eso de que también el COVID marca la actualidad del deporte? ¿Qué ha pasado?
2: Sí, eh, que estaba yo de libranza, que nadie se piense que tenía, que he tenido el, el COVID, afortunadamente. No, de momento es, estamos. De momento, seguimos,
1: seguimos estamos sin Estamos sanos,
2: creo que nos va a llegar antes la gripe, me parece, pero bueno, eh, sí, pues el COVID marca en dos deportes que nos toca muy de cerca. En primer lugar, el baloncesto, porque el Vasconia no va a poder jugar el partido de esta noche frente al Zenit de San Petersburgo, porque es que los rusos solo tienen seis jugadores disponibles de la primera plantilla. En total, incluyendo jugadores cuerpo técnico y demás, tienen 19 casos positivos, pero pues bueno, nada, nada. el Asbel Villerván va a jugar hoy contra el Panathinaikos y solo tiene siete jugadores de la primera plantilla porque tienen 11 positivos y el Kinki, que es el próximo rival del Vasconia el viernes en el Buesa Arena, va a jugar mañana contra el Real Madrid con ocho jugadores disponibles solo o sea que está el patio revuelto y te cuento que en ciclismo porque enseguida ah, te voy a hablar de que se ha presentado sí. la etapa eh, a la besa de la Vuelta Ciclista de España hoy se ha retirado un equipo entero del Giro de Italia, es el conjunto Mitchelton que ha dado un montón de positivos y además se han retirado otros corredores eh, de forma individual como es el caso por ejemplo de Sven Kruswick, el corredor holandés del eh, Jumbo, así que mucho eh, COVID en el deporte que al final es el reflejo de la sociedad pero vamos a comenzar hablando de baloncesto porque la pregunta es ¿Qué va a pasar con el partido de esta noche que no se va a jugar? Pues que todo está en manos del juez disciplinario de la Euroliga, quien va a tomar una decisión en base al reglamento especial de la competición a consecuencia del covid el Zenit pide el aplazamiento, no solo de este partido, sino del que iba a jugar el próximo viernes también en la Fonteta, frente a Valencia Básquet. En principio, el reglamento general de la Euroliga dice que los equipos que no se presenten a un partido eh, por casos de COVID eh, tienen, o eh, se les suma digamos, una derrota por 20-0, pero vamos a ver lo que dice el juez disciplinario, porque ya te digo que hay otros equipos que están también entre algodones para jugar las próximas jornadas. Eso sí, lo que refiere a los abonados, que les había tocado la entradas para este partido van a mantener su asiento en el partido de la sexta jornada contra el Barcelona el 30 de octubre a las 9 de la noche. Quiero saludar a Ander Ortiz de Pinedo, uno de nuestros ilustres colaboradores. Hola Ander, muy buenas.
0: Muy buenas Roberto.
2: Bueno, vaya lío, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto, Ander?
0: Jugando baloncesto. <risa> Pero no, es una es una, es una faena, ¿no? Porque al final es una cosa que sabíamos que podía pasar, que podía suceder. Pero bueno, eh, nos ha tocado de esta manera y, y veremos cómo, cómo, cómo pasan los acontecimientos ahora.
2: Claro, Ander, el problema aquí es que alguno dirá, bueno, pues lo lógico sería eh, que se buscasen fechas y se jugasen estos partidos aplazados. Pero claro, el problema es que el calendario es tan apretado que apenas hay fechas, ¿no?
0: Yo no creo que sea tanto el calendario, sino que hay que ir más allá. ¿Qué tal es la relación Euroliga-CB? <ríe> Con lo cual, entonces... Yo creo que si fuera por fechas, los clubes harían cualquier cosa por jugar. Ahora, otra es que, es que, claro, que la Euroliga le pida un favor a la CB o a las otras competiciones domésticas para intentar eh, meter los partidos suspendidos para que se puedan jugar, que creo que ahí eso va a ser un no rotundo, pero bueno, es lo que a lo que estamos ahora. Mm,
2: claro, lo que pasa, Ander, que aquí al final la competición viene totalmente marcada por esto, ¿no? Ahora el Zenit le das eh, dos partidos por perdido y la pregunta que nos hacíamos hoy en algún corrillo es si en vez de ser el Zenit hubiese sido el CSKA de Moscú, o el Maccabi, estos equipos que tienen tanto poder, ¿qué hubiera pasado? No sé si te haces tú la misma pregunta
0: yo me había hecho otra pregunta y qué pasa si el bascone y el zenit los dos no tienen ocho jugadores para jugar qué se hace empate claro es que es que eh, eh, o qué pasa cada vez que un, par, un equipo no pueda jugar se va a hacer un 20-0 igual tienes al final de temporada eh, si has quedado el quinto pero has jugado el 40% de tus partidos no estaría un poco la, la liga totalmente eh, no sé no digo corrupta sino que estaría todo desvariado no porque no sería real lo que se está jugando, ¿no? Entonces, no sé, es una situación bastante complicada. Que por otro lado me parece que sin una competición como la EuroLiga que quiere ser el, 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 la segunda liga después de la NBA, no se oye nada ahora, no hay un plan B, parece que todo es un poco a, a según va pasando las cosas, ¿no? No sé, a mí me, me está defraudando un poco esta situación.
2: Bueno, pues vamos a ver lo que sucede y lo que dice el juez disciplinario de la competición, que al final es el que tomará la decisión definitiva. Eh... En la parte puramente deportiva, Ander, estamos viendo dudas en el Vasconia, ¿no? Con esa derrota contundente frente a la Estrella Roja, dos derrotas consecutivas también en la Liga CB. ¿Qué le está pasando al equipo?
0: No, pues que al final se está viendo lo que las flaquezas del equipo que son, primero, que sabíamos que no tenemos un, una mega plantilla, ¿no? Tenemos un conjunto de jugadores de, de, de alto nivel, pero que eh, está claro que no tenemos una, eh, ese tipo de mega estrellas que pueden... A veces, pues, eh, tirar el partido hacia a sus hombros, ¿no? Como podía ser Toco el año pasado, ¿no? Este año no tenemos a, a ese jugador, ¿no? Entonces, yo creo que este año, más que nunca, el equipo tiene que jugar en equipo. Y tiene que hacer lo que dice Dusko, ¿no? Empezar desde atrás y defender para poder correr y jugar rápido, que también es lo que llevamos buscando en los últimos años. Lo que pasa es que encima te ves con el handicap de que realmente tienes ocho jugadores de alto nivel para poder jugar. Aunque estés con, completándolo con los chavales, pero al final, Dusko, sabes que cuando se pone se ponen las cosas duras, vas siempre a tirar de, de sus ocho principales jugadores. ¿no?
2: Y ya que estás, te hago una pregunta de la NBA: los Lakers campeones se llevan el anillo. Te voy a hacer la pregunta que está en todos los eh, corrillos sabidos y por haber del mundo mundial: ¿Es LeBron James mejor que Michael Jordan?
0: Ni de palo. O sea, esa, <risa> esa pregunta, ni de palo. O sea, no, es un grandísimo jugador. Eh, creo que es el jugador más determinante que No determinante, no sino por su altura Físico, que, que, que más completo Que igual haya podido ser Pero, pero la cabra, la cabra de GOAT, ya sabes quién es Y para mí siempre será Michael Jordan Es,
2: es quizá el más cercano a Michael Jordan Igual
0: Sí, probablemente, aunque he de decir que, que lo más similar que, al menos para mi punto de vista, eh, tío, como fisionomía de jugador y lo que hacía en los, en los partidos, el, lo más parecido para mí que ha habido en esos momentos era, era Kobe Bryant. ¿no?
2: Muy bien, Ander Ortiz de Pinedo, gracias como siempre, un abrazo.
0: Vale, un abrazo Roberto, chao.
2: Bueno, pues eh, lo que se va a jugar de momento es el Estrella Roja Zalgiris a las 7 de la tarde, a las 8 el Alba eh, Efes y a las 9 el Valencia Basket de Barcelona, por cierto, también con positivos en el conjunto Kuley para mañana Maccabi, Bayern Múnich, Fenerbahce CSK, Olympiacos sobre Milán y ese duelo, insisto, entre el Real Madrid y el Kinky a partir de las 9 de la noche con solo ocho jugadores sanos en el equipo ruso que sí ha viajado a Madrid, que también está el patio en Madrid como para viajar mucho por ahí.
1: Bueno y de baloncesto vamos a hablar de ciclismo con esa presentación de la etapa de Vitoria
2: Sí, se acaba de presentar ahora mismo, vengo en bicicleta y haciendo una pequeña contra -elog. séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España el martes 27 de octubre una etapa de 160 kilómetros que va a llegar tras la primera jornada de descanso y tras la jornada previa con final en el mítico Tourmalet, eh, puerto que ha dado eh, grandes eh, historias, grandes hazañas en la historia del ciclismo, en la etapa de Álava saldrá de Vitoria Pasará por Landa, Gopegui, Murguía, Beluncha, Espejo, Salinas de Añana, Izarra y Berberán, además de subir en dos ocasiones el puerto de Orduña de primera categoría. La pregunta del millón, y más un día como hoy, donde se ha retirado un equipo entero en el giro de Italia, además de otros corredores. ¿Cuáles van a ser las medidas de seguridad que va a haber en la ronda española y en lo que a nosotros más de cerca nos toca en esta etapa de vitoria? Y habla Javier Guillén, el director general de la Vuelta, de que van a ser muy estrictos.
3: Preocupados lo no estamos siempre. Y lo estamos, desgraciadamente, como todo el mundo, desde marzo. Yo no puedo hablar por otras carreras porque no sería políticamente correcto, lo que sí que le digo que desde el punto de vista de política sanitaria la vuelta es una carrera de unas medidas extremas, yo me atrevería a decir que junto con el Tour de Francia y a partir del Tour de Francia es la carrera que más medidas sanitarias va a poner en funcionamiento en lo que una carrera ciclista se refiere.
2: La organización de la vuelta mueve en torno a 1.500, 2.000 personas. Evidentemente todas van a estar en hoteles diferentes y va a ser una burbuja donde esas 1.500, 2.000 personas van a pasar todos un PCR en, eh, antes de la etapa inicial y después de la jornada de descanso. Es decir, que toda esa parte de la organización, incluidos ciclistas, auxiliares, eh, gente de televisión, periodistas, etcétera, etcétera, van a pasar el test. PCR en la jornada de descanso para que todos lleguen a Vitoria perfectamente sanos o para que se aislen esos casos que puedan dar positivo. Javier Guiñén siempre ha apostado por traer la vuelta a Euskadi, sobre todo por la gran, cantidad, la gran cantidad de público que se congrega en las cunetas, cosa que este año no va a poder suceder. Se le ha preguntado sobre cómo se va a paliar esa ausencia de público.
3: Yo entre una vuelta sin público... O una no vuelta, prefiero una vuelta sin público, porque al final la afición vasca va a poder disfrutar de lo que más le gusta, que es el ciclismo. El público es el alma del deporte. Yo le digo, lo miro con resignación, pues sí, es una pena y me gustaría que fuera de otra manera, pero ya le digo, prefiero que, que haya carrera y yo creo que ahí existe una gran reciprocidad. Oye, si me pides que no vaya no iré, pero es que además creo que me lo tienes que pedir porque no voy a ir. Por lo tanto, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista del entendimiento.
2: Bueno, llamamiento, ¿eh? tanto del diputado general Ramiro González como del alcalde de Vitoria, Gorka Hurtaran, además, por supuesto, de Javier Guillén, de que no vaya público a la salida de Vitoria y que no se congregue público en las cunedas. La afición vasca, yo creo que después de la belga, es la mejor afición que hay en el ciclismo junto a la italiana y este año, pues mira, toca verlo por televisión y escucharlo, por supuesto, en Onda Cero El encargado de realizar el recorrido el que tuvo la idea fue el gran Joseba Beloki, que nos ha hablado del aspecto puramente deportivo es decir, ¿cómo puede ser esa etapa con final en Valdegovia?
1: Bueno, yo creo que la etapa
2: en sí, en su globalidad es una etapa nerviosa ¿no? allí cuando
1: se presentó la, la vuelta en Madrid, en ese primer análisis lo que dijimos es que era una etapa nerviosa todos conocéis la zona del embalse nos vamos a zonas eh, complicadas muy repecheras eh, hacia lo que es toda la zona de Zuya por lo tanto, para los corredores va a ser una, una etapa muy, muy nerviosa. Yo creo que es una etapa
2: acumulativa y sobre todo que yo veo un grupo bastante pequeño, con una
0: llegada al sprint en valegovia
2: La vuelta que comienza el martes, con la etapa entre Irún y Arrate, con esa subida final, la mítica subida final de la Itzulia, 169 kilómetros, y ojo, a la segunda etapa, Pamplona-Lecumberri, porque está el tema en Navarra bastante, bastante complicado, pero ha dicho Javier Guillén, que ya ha estado precisamente esta mañana hablando con las autoridades navarras, y que eso de momento parece estar controlado. ¿Va a coincidir? La primera semana de la vuelta con la última semana del Giro de Italia, hoy comienza la segunda eh, semana, décima etapa, Lanciano Tontoletto Lid a 177 kilómetros con tres puertos de cuarta categoría y uno de terceras, líder Joe Almeida, el portugués del DCUNIC. segundo Bilko Kelderman, el corredor holandés del Sangweb, tercero es Pello Bilbao, el vizcaíno del conjunto Barel.
1: Hablamos ya de fútbol, con doble sesión hoy para el Deportivo ¿no en
2: Preparando el regreso liguero el domingo a las seis y media en Mendizorroza frente al Elche. La buena noticia es que Luis Rioja ya está de vuelta, arrastraba unas leves molestias de tobillo, pero ya está trabajando junto al resto de sus compañeros. La duda es Leyen, que ayer se ejercitó al margen por unas molestias musculares. La guardia está prácticamente descartado debido a ese esguince de, de tobillo. No va a estar Rubén Duarte, que está sancionado, y los que no han entrenado hoy son ni Tomás Tavares ni Abdalagi, que están con sus respectivas selecciones. Tavares con la sub-21 portuguesa y Abdalaji con la selección de Mauritania. El que podría debutar es J. Peleteiro, que ya jugaba unos minutos frente a los Asuna en ese encuentro amistoso y reconocía el mediapunta gallego que se había sentido bastante cómodo en esta primera semana en Vitoria.
3: Pues la verdad que muy cómodo. Eh, desde el primer momento, eh, todos los compañeros eh, me han hecho una gran bienvenida hay un muy buen grupo de, de jugadores y de personas también y, y al final siempre es más fácil eh, integrarse en un buen grupo y nada eh, disfrutando la verdad que hoy he, he disfrutado jugando y, y espero que, que pueda disfrutarlo pronto en un partido oficial.
2: Esta semana, Susana, hablaremos de que comienza la competición en fútbol femenino en la segunda división Grupo Norte B, que esto es un cacao, para las chicas del Alavés Gloriosas. Jugarán el sábado a las 4 en Ibaya frente al Barcelona B y también comienza esta semana la segunda B. El Alavés B está en el Grupo 2A, donde militan 11 equipos. La fase de ascensos es tremendamente complicado porque hay dos ascensos, descensos, una categoría nueva el próximo curso. Jugará, iniciará la liga el domingo a las 12 en el Estadio Gal frente al Real
1: eso lo tenemos claro Bueno, pues eso ya lo contaremos Gracias Roberto, mañana, mañana. más Gracias a ustedes también que acaban de pasar La mejor tarde de martes posible Y ya saben, aquí les espero Les espero a todos mañana A partir de las doce y media Gracias por acompañarnos y un beso